0: 两具被摆成雕塑的尸体在豪宅的地下泳池被发现，为什么他们会被杀？而尸体又为什么被摆成艺术品的样子？欢迎来到本期《黑猫侦探社之亿万身价 CEO 死亡之谜》。大家好，我是咪仔，我是草莓。这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 各位，今天我们要说的这个案子啊，是一个我多年以来印象非常非常深刻，以至于让我挥之不去的这么一个命案。他在国内呢被提及的非常少，但是这个案子的诡异程度，我有时候说恐怖片都不敢这么拍。它是一个夹杂了哈谜一般的杀人手法、错综复杂的家族关系、金钱与权力的这么一个案子。
1: 是的，我们说了这么多悬案哈，很多时候有的案子是因为呢警力不足，或者是因为当时的刑侦技术不太行等各种原因造成的一些悬案。但是这个案子、嗯、真的，他警方投入了非常巨大的警力，嗯、而且呢这个案件发生的时间距离现在也没有几年，但是他竟然能够成为一宗悬案，嗯、这一点确实让人不太能理解。
0: 好吧，那我们开始吧。OK， 我们来到时间啊是2017年的12月15号，地点呢是在加拿大的多伦多，这是一个普通的12月的早上，大概啊是10点多钟左右，外面呢天气很冷，一辆汽车在一个豪宅的门口慢慢的停了下来，车上下来两个人，而在这个豪宅的门口啊有一个人已经在等着他们俩了。这两个人呢是过来看房子的买家，而等他们的人呢是一个房产的经纪人，叫做 e l i s a 我刚才说豪宅啊不是开玩笑，嗯、这个房子是一个拥有着六间卧室、九个卫生间、三层，而且它自带室内游泳池的这么一个真豪宅。OK， 它的、嗯、它是地处多伦多的一个富人区。那么这个豪宅的主人呢，就是我们今天故事的主人公。Barry Sherman 和他结婚了四十七年的妻子 Honey Sherman。嗯
1: ，所以这两个人他们是什么样的身份？怎么会这么有钱？嗯嗯，这个 Barry 啊，他是加拿大
0: 非常有名的企业家和慈善家，他是著名药企 Apotex 的董事长和 CEO。当年呢，他是加拿大排名第十二位富有的人，估计的财富是在五十亿加元到
1: 一百亿加元左右。哦，那果然是大佬来的。嗯嗯嗯，
0: 所以呢，我们刚才说到的这个正在准备出售的豪宅啊，就是这位 Barry 的房子。他们打算卖掉这个房子，搬去离市中心更近的一个豪宅里面。嗯，是有钱人的生活，可不嘛。之前啊，我们说这个房产经纪人 Elisa 啊，她其实呢已经给多个买家展示过这个房子了。当天来的这两个人呢，也是新出现的感兴趣的买家之一。a l 莎啊，当天早上给 b e r r y 和他妻子 Honey 打过电话，但是呢，没有人接听。呃，我估计啊，是因为这个经纪人跟他们已经很熟了，所以他就直接带着客户就过来了。嗯，那他到了以后呢，这个房子当时已经有两个人在家了，其中一个是负责打扫卫生的一个管家兼佣人，他大概一周来两次左右；另外一个是负责照顾植物的一个佣人，也是就是一周会定时过来几次。那 Lisa 看到啊，这个房子外面停着主人的车，但是人却不在家。当时呢，确实有一点点奇怪，可是她也没有特别的在意。接下来啊 ，Lisa 就带着这些客户，先是去看了呀这个房子楼上巨大的主卧啊，包括什么旋转的楼梯呀、啊、按摩浴缸啊等等之类的。然后他们又看了看一楼的超级无敌大厨房、餐厅以及 N 个卫生间。接着呢，他们准备去楼下那一层，也是这个房子啊，嗯，怎么说最大的一个空间。他们下去了以后，房产经纪人呢，先是跟卖家展示了车库、桑拿房以及一个用来专门看电影的一个房间。嗯，随后他们就准备去看这个房子的最大亮点之一，也就是这个室内的游泳池。Alisa 走在最前面。他先是慢慢打开了这个游泳池的大门，但是他看到了一个令他毫无准备的诡异场景
1: 啊！不会是那他
0: 看到了什么？他看到了呀，在这个泳池的旁边的地上坐着两个人，这两个人啊，不是说穿着什么泳装在游泳或者怎么样，这是两个穿戴非常正常的人，穿着夹克、大衣之类的。这两个人的脖子上感觉有什么东西系着，或者是吊着他们。总之呢，短短的一秒的时间 ，Elisa 就发现啊，这个东西很奇怪，这两个人的姿势也非常奇怪，就感觉非常的僵硬。也就是门开的这一秒到两秒的时间 ，Elisa 这个时候他想到说：“我身后还有两个等着参观的买家，不是吗？”他就立刻。转身就把门关上，然后笑着对客户说：“说这个游泳池啊，今天暂时没有办法参观。如果你们真的对这个房子感兴趣的话，我们可以另外约一天过来看看 ，OK？” 随后，他就把这些客户呢带离了。这个地方
1: ，这个专业素养真的还蛮厉害的。嗯，
0: 我也觉得，你知道，毕竟是卖顶级豪宅的嘛，嗯、我觉得真的反应相当的快。然后在接下来的时间里面啊 ，Lisa 已经无心给这些客户展示房子了，她的脑子里面一直飞速的旋转，就是在回想说刚才那一到两秒的时间，他看到的那诡异的一幕到底是个什么东西。好不容易呢，把客户送走了以后，他呀立刻回到了这个房子里面，但是他也没有马上下去看，他跟打扫卫生的这个女佣说：“你去楼下游泳池看一眼，你确认一下这到底是什么。”过了几分钟啊，女佣从楼下回来，脸白的像一张纸，她跟伊丽莎说：“马上报警，楼下啊那两个奇怪姿势坐着的人是两具已经死去的尸体。”而且就是 Barry 跟 Honey 本人
1: ，那 Elisa 是不是马上就报了警或者叫救护车了？嗯、就感觉是不是还能抢救一下呀？ Elisa
0: 这个时候并没有第一时间报警。首先，他们非常确认这两个人已经死掉了。他们做的事情是马上打电话给了 Barry 跟 Honey 的家人，嗯、也就是 Honey 的姐姐 Mary。这个人啊，是家族里面主要负责这个房子出售的人。根据后来的记录显示啊 ，Elisa 从发现尸体到跟警方报案，中间大概隔了一个半小时左右
1: 。一个半小时，他们为什么不马上报警呢？这一个半小时去干什么了呢、嗯
0: ？是这样的哈，为什么等这么久呢？具体我不知道。但是啊 ，Mary 呢接了房产经纪人的电话以后，立刻就联系了 Barry 跟 Honey 的四个孩子。这四个孩子分别叫 Lauren、Jonathan、Alex 跟 Kalen， 不重要哈。我盲猜，在这种顶级富豪的家族里面，如果出了这么大的事情，牵扯到非常大的经济利益以及各方的关系，嗯、他们应该是在想。此时如果立刻报警，媒体也会马上跟着闻风而动，那么家族里的人以及公司里的人，这个时候就会非常的被动，没有任何时间来应对和准备。嗯、所以，这个房产经纪人呢，先通知家人而不是先报警的想法，从一定角度上来说，我是可以理解的
1: 。嗯嗯，那后来怎么样了呢？嗯
0: ，大概到了中午的时候啊 ，Elisa 呢终于打了报警的电话，立刻。警察、消防员、救护车全部都赶到了现场。而根据这些人的描述啊，他们到达了以后看到的场景，也是他们职业生涯中从来没有见过的
1: 。嗯，看到了什么？嗯，他们这个杀人的现场是比较特殊的，是吧？首
0: 先，这两具尸体呢，我们刚刚说了，确认就是 Barry 和 Honey。嗯，根据尸体的状况，他们死了已经有一段时间了。这个游泳池里面的暖气以及蒸腾导致的高湿度，让尸体的具体死亡时间变得非常难以的辨认。但是呢，可以很明显的判断，尸体并不是当天早上死去的。但这都不是重点啊！让所有人惊讶的就是，这两具尸体被发现的时候，他们的样子，啥样子？你记得我刚才说吧 ，Elisa 第一眼看到这两个人坐在泳池边上，对吧？嗯。OK，Barry、okay, 的尸体是坐着的，他是背朝那个泳池的。嗯、他的腿呢，左腿是伸直了放在地上，右腿是搭在了左腿上面。然后他身上的夹克是被拉到了肩膀的位置，然后他卡在这个肩膀的位置呢，就很好的把他的胳膊呀固定在了身子的两侧。b a r r y 的眼镜啊，他平常是戴一个眼镜的，都是正常的戴在鼻子上的，就跟平常是一模一样的。而 Honey 的尸体，就是他妻子的尸体，就在 b a r r y 旁边坐着，他也是坐的非常的直哈，挺的非常的直，他的腿也是伸直了的，在前面放着，他的大衣同样也被拉到了肩膀附近的位置。那么你要说了，这两个坐着的尸体很诡异的话。更诡异的事情来了，还能咋诡异？他们两个死去的姿势啊，就跟在这个泳池的对面的一个房间放着的一个雕塑的姿势一模一样，一眼就能看出来，完全是在模仿那个雕塑的姿势。来，草莓，我给你看一眼这个雕塑的照片
1: 。真的，这个这个雕塑看上去也瘆得慌，就不是一般、嗯、一个普通的雕塑吧？
0: 嗯，照片我放在公众号里面，我真的鼓励各位听众你们去看看，因为不能我一个人做噩梦，你知道吧？这个这个雕塑是这样子，它不是我们平常看到那种泥塑的雕塑，就是白色的什么的。这个雕塑它不是白的，它是各种各样的颜色组合而成的，它更像是一个什么？它更像是一个解剖学的人体标本。然后它呢是一男一女，坐着的姿势就是 Barry 跟 Honey 死去的那个姿势。说实话啊，如果没有对面房间的这个两这两个尸体这码事的话，我说实话，我觉得这还是一个蛮酷的一个艺术品的一个雕像，因为你知道吧，就亿万富豪可能就喜欢这种奇奇怪怪的艺术品。但是现在有了这两具尸体，嗯、你再看这个雕塑，简直就吓死人，你知道吗？就特别瘆人
1: 。他妈耶，真的越看越可怕。嗯
0: ，我虽然啊从来没有看到过这个案发现场的尸体照片，但是这个雕塑的照片，我从第一次看就给我造成了挥之不去的阴影，真的太诡异了
1: 。等一下，这两个人如果是已经死去的话，怎么可能做的这么直呢？嗯、而且一直保持着这种艺术品的姿势
0: ，因为他们每个人的脖子上都绑着一根皮带。他们不是背朝泳池坐着的吗？这个泳池旁边是有那种大概一米高的那种铁栏杆的，就是不锈钢的那种栏杆。这个皮带的另一端是吊在了那个不锈钢的护栏上面，所以也就是因为这根皮带，让这两具尸体一直保持着坐立的姿势，或者是说雕塑的姿势，一动不动，没有倒下
1: 。哎，我去，这个场景真的是想一想都一身鸡皮疙瘩，嗯、特别瘆人。除那除了用皮带捆绑，他们身上还有什么其他的伤吗
0: ？从现场看啊，尸体上唯一可以看到的伤痕就是妻子 h o 的脸上有伤痕，具体是什么伤，警方没有没有就是很详细的描述出来，但是呢。当时在场的每个人都觉得说这个案子的现场疑点重重，所以警方立刻联系了验尸官和侦探都进来调查，而媒体呢也立刻开始了报道，整个豪宅的外面围满了记者和摄像机
1: ，所以就跟他们家人想的一样，这这个注定是一个轰动全国的案子。嗯
0: 、对，当时 Twitter 上面全都是这个案子的消息，就冲上热搜什么的。嗯 ，OK， 警方过了一会儿呢就出来跟媒体通气说。我们已经在处理这个案子了。到目前为止，我们没有看到强行进入的痕迹，警方目前也没有在找任何的嫌疑人，没有嫌疑人。嗯，你想啊，当时这个媒体们啊，是一点消息都没有了，他们不知道这个房子里面发生了什么事情。直到第二天，媒体从警方得知啊，警方对这个案子的判断是说，他们认为这是一个杀人以后再去自杀的案发现场。
1: 也就是说，警方认为这是 Barry 杀了妻子以后，然后自杀、嗯。
0: 没错，警方初步的判断就是这样的。但是，嗯、对于整个 Sherman 家族以及周围的邻居和这个家族认识的朋友来说，这个判断简直就是开玩笑。因为警方说啊，房子没有强行进入的痕迹，对不对？但其实大家都知道、嗯、，Honey。这个妻子哈尼这个人对周边的邻居都特别的友好，他们家有一个侧门是永远都不会上锁的，基本上谁有事儿过去直接找他们就行了。邻居们也说啊贝尔跟哈尼这一对夫妇是非常和善和友好的一家人，任何人去他们家敲门，他们都会非常好的回应，也会开门。平时呢，他们也非常的信任别人。
1: 亿万富豪这么 nice 的吗？家里连个保镖都没有<笑>
0: ？没有，刚才也说了嘛，家里只有女佣跟管家，所以其实我我也不是很理解这一点。嗯
1: ，所以就是说，警方说的这个没有强行进入了痕迹这一点，就根本没有说服力啊、嗯。对啊，因为你其实不用强行，你也可以进
0: 到这个屋子里面来。嗯，所以这个时候呢 ，Sherman 家族他们就对外发布了一个声明。他们说：“警方，你这么调查得出的结论是不负责任的。我们督促多伦多警方进行一个彻底和客观的调查。”然后啊 ，Sherman 家族做了一个亿万富翁都会做的事情
1: 。嗯，我来猜一下，他们是不是请了自己的私人调查团队来做这个事儿
0: <音> ？Bingo， 他们花重金请了一个私人的侦探团队。这些人啊，可不是什么随便找的，都是业界非常非常厉害、有过多年经验的专业人员。其中那个验尸官啊，我听说是他们当地资历最老的一个验尸官之一，过去十几年间验过大概三千多具尸体。这些家族请的私人侦探团们啊，他们就开始自己的调查，并且跟警方下的这个结论开始抗衡。他们要求说：“你们警方验尸可以，但是我们要求你们把这两个人的尸体保存好，因为你们验完之后，我们团队要做第二次尸检，我们要自己做一个独立的调查。”还可以这么操作的吗？可以的，警方也同意了。但是呢，就是说第一次尸检是警方先做的。嗯、那么警方的尸检结果表明啊 b e r r y 的舌骨是完好的。这个舌骨是什么呢？是舌头的舌哈，它是一个舌中的骨头，是一个中轴骨里面比较独特的一个部分，它不与任何其他的骨头形成关节。在一般的凶杀案里面啊，特别是勒死或者是掐死的案子里面，这个骨头是会有损坏的，它也是判断就是一个凶杀案的一个很重要的一个依据。但是如果是自杀的话呢，一般这个骨头就不会有损坏。当然了。这也不是百分之百，不是说他坏了就一定是被谋杀的，对吧？总有各种各样例外的一个、嗯、一个情景出现。然后另外一个尸检的结果表示啊， b e r r y 他是七十五岁的年龄的一个老人了，他的身体状况呢不是很好，他全身的肌肉组织并不多，然后骨头也是处于一个就是比较脆弱、骨质疏松的一个状态。当然了、啊，作为一个七十五岁的一个老人，这本来是一个非常正常的一个。就是身体的一个状况，嗯、对吧？嗯、但是啊，这一点在这个案子里面却显得尤为的重要。嗯
1: ，为什么呢
0: ？你记不记得，警方说 Barry 先是把妻子 Honey 毙杀，然后再去自杀的。
1: 嗯
0: ，那么 Barry 就先得把他的妻子打晕。或者是就是把他掐死，嗯、然后把哈尼的尸体，或者是他晕掉的这个人拖到这个泳池的附近，摆出那个奇怪的雕塑的姿势。哎，你别看，这对于一个七十五岁、身体状况不好、没有什么肌肉的一个老人来说，他并不是那么容易的。从身体力量的角度来说，这件事情你让 Barry 去做，就非常的吃力。另外啊，嗯、还有一个发现，就是这两个人的手腕上面都有被非常非常紧的捆绑过的痕迹。所以你想象一下啊，从逻辑上来说 ，Barry 的手腕上有被绑过的痕迹，但是他绑了自己，他还要自杀，对吧？那这个难度不就是为什么呢？你为什么要这么做呢？嗯、另外哦，那个绑住他们手腕的东西到现场完全就找不到。就比如说你用了绳子呀，或者线啊，或者是什么 zip tie 之类的东西。如果你现场确实是自杀，没有第三个人，只有他们两个，那你说你把这东西绑完了，解下来，那至少要落在尸体的旁边，对吧？嗯，哎，没有，身边啥都没有，尸体的就只有被绑过的痕迹，但是绑的东西却消失了
1: 。那这说要是自杀就怪了。嗯，对啊，不太可能
0: 。嗯，另外呢， Honey 的尸检。结果也出来了，她呀比丈夫的身体状况要好很多，可能是因为她平时爱运动的缘故。她就是还是显示说她有很多肌肉组织的，而且哦，她的体重几乎跟丈夫 Barry 是一样的。你想一下，如果 Barry 要搬动一个跟自己体重差不多已经是同样的一个人了，是不是难度就还挺大的？
1: 嗯，对，而且更何况她的身体还不是特别好。他就没有什么力气去操作去做一个这样的操作吧。你记得我之前说过，就是哈尼脸上还有伤口吗？那个伤
0: 口啊，嗯、验尸官说应该是在死前不久或者是死后立刻造成的，因为伤口还有血液就是流出来。但具体是什么，警察也说不好是什么造成的
1: 。那那我想问一下，这两个人致死的原因究竟是什么呢？
0: 警方验尸的结论啊是这样子的，这两个人呢死因的定性的名字叫做 ligature neck compression。嗯
1: ，我看有翻译是说什么颈部束缚压迫。嗯
0: 、呃，简单来说，我的理解就是被勒死的。OK，、哦、我我我半夜啊，我昨天半夜写这个稿子的时候，我去搜了一下这个英文词，然后哦，我跟你说，我重金求一双没看过那些照片的眼睛，你知道吗？大半夜的，我真的要疯了、啊！就是我为什么要搜这些 ？OK OK， 回来就是这个案子的死因确定了。但是案子的定性呢，警方就一直坚持说这是杀人以后的自杀
1: 。那他们家族的那个不是找了一私人侦探团吗？他们怎么说的、嗯？这
0: 些私人侦探团的人，他们啊，这里面的验尸官，他们也注意到了手腕和脖子上的伤，而且死因的结论呢，也是跟警方是一致的，就觉得是被是被外力勒死的。但是第二次尸检的这些验尸官觉得皮带。不是一个杀人的凶器，它只是一个用来固定尸体的一个工具而已。嗯，他们的他们得出最后的结论是说，这不是一个自杀案件，这是一个谋杀案 b e r r y 跟 Honey 是被人谋杀的
1: 。嗯，那警方有没有听进去这个结论啊
0: ？没有，就完全没有。警方一直把这个、哦、一直把这个案子当做自杀案件来处理哦，根本就没有想着去追查什么真凶之类的，直到。案发后的第四十二天，也就是二零一八年的一月二十六日，警方呢才开了一个发布会，宣布说这是一个谋杀案。嗯嗯
1: 嗯、哦，我缓缓地打出了一个问号。<笑>对啊，这这警方不行啊，他们在搞什么
0: ？对啊，拖了十，拖了四十二天，就是一个月，好吗？就黄花菜都凉了，你要不要再拖久一点？真的，就是我我看到这还挺生气的。警方呢，当时就说他们觉得 Barry 跟 Honey 被人盯上了，这是原话。然后说这个案子不是随机的抢劫或者是什么激情犯罪，是一个计划好的谋杀案。那么问题就来了，谁会去计划去杀这一对老夫妇呢？根据周边的朋友和邻居说啊，这一对夫妻非常的和善，大家呢都非常喜欢他们。但是，但是来了。也有人不喜欢他们，谁啊 ？OK，Barry、okay, 这个人，开头我们说了，他是一个加拿大制药公司的头，对吧？嗯，他有着非常出色的投资能力，但是这个人呢，他也非常喜欢在法庭上跟人对簿公堂。
1: 嗯，是惹上了什么官司是吧
0: ？呃，我我这稍微说一下这个人的一个简单的生平啊，这跟他那个官司有关。在 Barry 死的前一年。他卷入了一个非常大的法律纠纷。b e r r y 这个人呢，当时是在麻省理工大学学习的天体物理学的一个博士学位，然后毕业之后呢，他在当年1967年的时候买下了他去世的叔叔 Louis Winter 的一个公司，这个公司的名字叫做 Empire Lab。而这个叫做 Empire 的公司，也就是为什么之后 b e r r y 自己的公司可以那么成功的，怎么说一个一个原因吧？嗯我要说一下 b e r r y 这个死去的这个叔叔路易斯跟他的妻子是突然间去世的，两个人去世时间相隔不过十七天，然后他们去世了以后呢，留下了四个孤儿。当时在路易斯的遗嘱里面说：“我允许你 b e r r y 来买我这个 Empire 公司的多数的股权，并且允许你来运营他们，条件是你要允许我的这四个孩子在我死后。”呃，在他们满21岁的时候，可以为这个公司而工作，并且可以选择购买这个公司 5% 的股份。但是，如果 Barry 你选择出售 Empire 公司，那么该协议无效。到了1972年的1月份啊， Barry 就选择了将 Empire 出售。直接导致了这个协议的失效。一年后呢 ，Barry 跟这几个 Empire 的前员工一起创办了 AppleTax， 也就是他现在的这个公司。这个公司啊，一直到2016年，他作为加拿大最大的药品制造商之一，雇佣了大概有一万多名员工，在超过115个国家销售，呃，大概260多种产品，年收入大约是15亿美元左右。
1: 也就是说 ，Barry 的这个决策让四个孩子没了一大笔钱的同时，他自己又大挣一笔。嗯，那那我<是>可以可以这么说吧？那我觉得是不是这四个孩子想要告 Barry 啊？
0: 没错，就是这个四个孩子当年的孩子，他们成年了以后一纸诉状、嗯、把 Barry 告上了法庭，起诉 Barry 数百万金额的赔偿。他们的理由是，如果没有当年的 Empire， 就没有你现在的公司 Apple Tax。那么我现在要告你，我现在需要你 Apple Tax 公司百分之五的股份
1: 、啊。狮子大张口，哦。<笑>但是人家是合法流程卖的公司啊。
0: 对呀、啊，我也觉得呀。所以当时法院是驳回了这个案子的。然后在当年的十二月六号的时候，法官还判定说，这四个原告需要向 Barry 赔付三十万加币的律师费用。听说啊， Barry 还力争说要把这三十万的加币费用改成一百万加币
1: 。所以告人没告成，反而还要赔一百万。对，那这个恨可能就这么产生的。嗯
0: 对吧？这四个人中间啊，其中有一个男的叫做 c a r r y 这个 c a r r y e 呢是个奇葩、啊，我自己觉得他是个奇葩。他跟他跟媒体说：“我不管，我也不听警察的结论是什么，我就告诉你们，就是 Barry 杀了 Honey， 然后他自杀的
1: 。”为什么他这么说，这么肯定啊？嗯
0: ，这个 c a r r y 他说，在老头子还活着的时候，曾经跟我提到过说他要杀他的妻子，而且还曾经雇佣他来干这个活儿。啊？嗯，他为什么要跟他说？对，就所有人听到这个说法的反应啊，就都跟你是一样的，都是一脑袋问号，你知道吗？就先不说一个亿万富翁为什么要雇你干这个活儿，你你你又不是专业的，对吧？而且你俩平常关系也不咋地，你还对簿公堂，他为什么要找你呢？对啊，嗯，这
1: 完全是他一面之词吧？嗯
0: 、但是呢 ，Carrie 就坚持说自己这个故事，他就是真的，反正我反正死无对证，对吧？ CBC 啊，还专门做了一期节目，叫做《The Mystery of Sherman Murders》。你们可以去搜一下。在这个节目里面啊，他们采访了 Carrie， 听到的故事呢，还是跟之前的版本一模一样。b a r r y 就是杀了妻子，然后自杀。但是这个节目组搬来了测谎仪，结果你猜怎么着
1: ？嗯，怎么着呢
0: ？Carrie 在接受测谎的时候，只要一提。Barry 想杀了自己妻子这件事情，测谎仪上面的线就开始剧烈的波动，就直接打脸呗。对，然后 c a r r y 的解释是说，应该就是事情过去了好几年，有很多细节他就不记得了，所以导致呢、嗯、测谎仪就不准。不拉不拉不拉，反正我是一个字都不信。嗯
1: ，我也觉得不太可信。
0: 对，但是啊，除了这几个在法庭上曾经跟 Barry 交锋的人，还有另外一个人啊，也有很大的嫌疑。谁啊？ Barry 的亲生儿子 Jonathan。亲生儿子？不会吧！嗯、我要说一下啊。Barry 的亲生儿子 Jonathan， 他也是就是在父亲的帮助下开了公司做生意什么的。他的生意呢，包括什么物流啊、地产啊、投资啊等等。这其中当当爹的，我觉得肯定也是帮了他很多忙的，嗯、就是投了很多钱的。但是 Jonathan 就觉得，老爹你已经七十五岁了，你是时候该退休了
1: 。这难道是一个太子等不及想要登基的故事吗？那
0: <笑> Barry 的财产分配一直是很公开的。他说啊。他一直说，如果有一天他死了，首先他所有的财产是归妻子哈尼所有的，然后如果有一天哈尼也去世的话，这些所有的遗产是他们的四个孩子来
1: 平分的。这种分配还是比较正常的吧
0: ？嗯，我觉得是。但是有记录说啊 h o 就觉得四个孩子都受过非常良好的教育，他们也都有自己的事业，所以呢。哈尼是觉得孩子们可以自立门户，做到说独立的自己赚钱养活自己这样子。j o n a t h a n 呢，在这样的情况下，我可以理解他应该是有点急眼的。我猜啊，他还曾经跟自己另外三个姐姐跟妹妹说，他说我们应该直接投票，把老头子呃强行逼出公司的管理层。所以我觉得 j o n a t h a n 在这件事情上面也是有一个不可忽视的动机的。嗯，怎么说呢？因为这个亿万富豪的遗产啊，只有是在夫妻双方都去世的情况下，才能到 Jonathan 跟其他的子女的手里，嗯、对吧？你想一下，嗯、刚才我们说的法庭上相见的那个 Carrie， 就是测谎仪没通过的那个男的，他最恨的人是这个 Barry， 是这个男的，对吧？他如果要杀人，嗯、那他杀 Barry 就行了，他为什么要连着 Honey 也一起杀掉呢？哦但是如果凶手是亲生儿子 j o n a t h a n 的话，嗯、那么父母双方就必须都要死去才可以
1: 。嗯，你这么说的话，特别像那个利刃出鞘的剧情。嗯，就是那个美队跟零零七演的那个。嗯嗯,嗯，就是那个老爷子也是突然死亡，然后那个美队演的小儿子发现老爷子把财产都留给了故事，一毛钱都没有留给他，嗯、所以就痛下杀手。但是我看到有报道说。今年二月份的时候，他儿子还找了一个特别有经验的一个退了休的凶案组的前警官，嗯、来作为调查员调查他父亲的案子呢。嗯
0: ，那你觉得还有什么别的人也有嫌疑吗？难道
1: ？嗯，我是看到有报道说，警方有尝尝试从经济相关的一些动机去进行调查。就是在案件发生的大概前几周吧，嗯、他们家药企输了一个特别大的官司，一个跟药物专利相关的一个官司，嗯、输掉了五亿美元的钱，然后公司就开始进行一波裁员。嗯、你说有没有可能就是被裁掉的人对老板心生不满，然后去实施报复呢？据说调查人员是有关注到这个动向的，但是目前也没有查出来什么东西。嗯嗯嗯嗯 ，OK。另外还有一个点，我特别在意的就是你前面说到的他们的遗体被发现时候那个姿势。嗯，警方已经认定是他杀了哈。嗯、那有什么人会在杀害了人之后去特意的把人的姿势按照一个艺术品的这种样子去摆呢？对呀、啊，<笑>就特别的诡异。嗯，因为按照按照犯罪手法来分析的话，做这个事情的人要不就是。变态杀人狂，要不就是雇佣杀手。嗯嗯、你说有没有有没有可能是对他存在恨意的人？我不知道是谁啊。从一些什么途径啊，比如暗网啊什么途径之类的，嗯、去雇佣了一个杀手，然后去行凶。然后这个杀手呢，他自己可能就是有那种习惯，把他杀害的人摆成艺术品的样子，当做当做他的一个标签啊、哦。原来是这样
0: 。有没有？有没有可能？嗯，我听说警方啊曾经看监控记录，呃，就是在当天尸体还没有被发现的时候，他们在监控视频里面看到有一个男的停车停在他们家门口，然后呢好几次的进出这个房子，但是最后这个消息也就不了了之了。你说这可不可能，也是一个嫌疑嫌疑人
1: ？嗯，说不定他是那个杀手呢
0: 。但是我在想说，因为这个房子当时是一个出售的状态，也有可能是别的房产经纪
1: 人过来看房。也有可能，嗯、哦，对，不然的话也不会查不出什么东西啊
0: 。对啊，嗯，反正呢，这个案子到现在啊，还是处于一个正在处理中的案子。毕竟时间呢隔的不是很久 ，Sherman 家族啊，对于这个案子的真凶，一直是挂出了一个一千万加元的一个悬赏。折合人民币应该是五千万左右，只不过呢，至今为止这个悬赏一直没有人去领。我们的听众啊，听到这里，如果你有什么想法，欢迎来给我们留言，或者是来我们群里一起聊。我们群里的小伙伴每天真的非常积极的在聊各种各样的案情，然后发发很多表情包。嗯，可以一起过来破案。嗯，对。另外啊，如果如果我们的听众也有在加拿大的，或者有什么相关的信息和线索，你可以匿名向警方来提供你的线索。多伦多警方给出的联系方式是 Crime s t o p p e r 电话是 four one six two 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 tips。好了。这期《黑猫侦探社》我们就聊到这儿，我们下次接着聊。